0: Ficou bom o clipe, Marcelo?
1: Sensacional.
0: e tinha que botar de beijando uma mulher, porque fazia parte da. <risos> né? Agora, ele era muito canastrão, né? Total. A hora que o, o cara fala saia da cidade. Cinco segundos para falar, não, né? Olha para. Não. Você
1: vai rodar a vinheta, Nestor? Ou você aqui. Estou vendo que está live já? Nossa, Marcelo, eu achei que você ia fazer a cadrução e chamar a vinheta, entendeu? Não, não, é assim, ó, são duas vinhetas. Eu dou lá Curiosos, aí eu começo e chamo do Quem te viu Quem te Vê. Beleza,
2: desculpa, falha minha. Só um segundo.
0: Só um segundinho, mesmo
2: é que eu estou fazendo um aqui. Agora.
1: Beleza. Olá, Curiosos! Olá, Curiosos! Começando nossa conversa... Desculpa, eu engasguei aqui.
0: Esse pessoal que começa hoje, viu? Ah. Foda.
1: Olá, Curiosos! Olá, curiosos! Começando o nosso encontro nas noites de quinta-feira para contar o que de melhor se produziu na televisão. E essa conversa é com o um especialista em TV,
0: Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui de novo com você e com todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo.
1: E é isso, hein? A gente pede... Para toda a República da Moca, que tem o Magalhães como representante, Sim. não esquecer de se inscrever no canal, colocar a sinetinha para ser lembrado sempre que um vídeo novo for postado e vamos começar a nossa conversa. Magalhães, vou dar honra para você soltar a vinheta, vai.
0: Tá bom, a nossa vinheta do... Como é que chama?
1: Quem te viu, quem te, viu, quem quem te, te vê, vê, com Magalhães Júnior, e hoje o Maga vai falar de um seriado estrelado por Jenny Berry, que teve 108 episódios em três temporadas, estreou no Brasil no início de 1961, nas noites de sexta-feira na TV Record, e eu sei, Maga, que no Velho Oeste ele nasceu e entre bravos se criou, quem é, hein?
0: Marcelo, se fosse na Moca, né, que, onde ele nasceu e entre bravos se criou, seria eu. <risos> né? Mas, no caso, nós estamos falando né, que nasceu no Velho Oeste, entre bravos se criou, estamos falando do Bat Masterson. Né? E o Bat Masterson, como você falou, estreou aqui em 1961, protagonizado pelo Gene Barry, que ele tinha um porte legal, tal, etc., mas era canastrão de tudo. Né? O ator era muito canastrão. Mas o Bat Masterson, Marcelo, e ouvintes e internautas do Olhar Curio... Olá Curiosos, o Bat Masterson ele era de uma característica diferente dos cowboys que nós estávamos acostumados naquela época. né Porque os cowboys que nós estávamos acostumados em geral, usava aquela camisa xadrez, um lenço no pescoço que depois virava, colocava aqui. É a pré-máscara né? que que usava. Aquele chapelão uh, próprio do cowboy, uma, a famosa calça rancheira, né? uma bota de bico fino, tal, etc. E o Bat Masterson, não. Né? Ele se apresentava, em geral, de fraque, com um chapéu coco preto, um indefectível colete, uma gravata, não era bem uma gravata borboleta, mas era né, do tipo borboleta, e uma bengala, e também um revólver, claro, porque no Velho Oeste já se nascia <risos> né, com a, ben, a bengala, não, mas com o revólver com certeza, não é? E ele era aquele famoso gambler o cara que era um jogador apostador então ele não ficava só numa cidade ele a cada episódio ele estava numa cidade diferente sempre procurando ali um salão aqueles salões que tinham música né que tinham aquelas dançarinas e que tinham as famosas mesas de poker mas procurava também os cassinos ele gostava de apostar em roleta e mesa de poker tal etc e para a gente rememorar tudo isso, vamos ver uma cena em que ele está chegando numa cidade e chegando na, nessa cidade, ele não está paramentado ainda. Como jogador, ele está chegando, vamos dizer, à paisana. Né? Nessa cena, a dublagem, eu sempre dou crédito à dublagem porque são caras que não aparecem, mas que a voz nos fizeram sonhar. Né? embora estivéssemos vendo a imagem. O vilão, vamos assim dizer, é dublado pelo Ronaldo Batista. E o Bat Masterson, dublado pelo Nelly, Murilo Neri. Então vamos re relembrar do Bat Masterson assistindo a cena de um episódio.
2: O meu salão não abre hoje. Não quero saber jogadores de níqueis. Hoje haverá jogo particular com mil dólares por jogada sem choradeira. Guarde o lugar nobre para mim, Sid. Ah, B Masterson, em Apache Springs. Perdeu-se? Não, eu vou para Telegraph Park. mas primeiro tentarei ganhar um pouco no seu salão. Não há lugar para você aqui. Tem medo que eu em você como fiz em Deadwood, mostrando sua roleta viciada. Meu salão é honesto. É um jogo especial. Sem forasteiros. Arranjo uma roleta para você. É exatamente o que pretendo fazer. Vou jogar na sua roleta mesmo. Mas... Primeiro vou me vestir de acordo. Afinal você está todo arrumado para o seu joguinho.
1: Eu já adorei o nome do salão, né? Gambling Palace, né? Já começa Nossa. por aí. <risos> e, e, Maga, é, você falou do Murilo Neri, ele é um nome Sim. bastante conhecido. O, o Murilo é, fez outros trabalhos conhecidos na TV, né? Ele não era só dublador.
0: Olha, na verdade, os outros trabalhos eram mais, vamos dizer assim, que mais destacaram o Murilo Neri do que o trabalho de dublador, porque ele era apresentador de. Grandes eventos, por exemplo Miss Brasil. Eu lembro que a Miss Brasil, o desfile, né, o, o concurso de, de Miss Brasil era patrocinado pelos maiores Catalina e ele era um dos apresentadores, né. E ele também apresentou muito o Festival Internacional da Canção ali no finzinho dos anos 60, início dos anos 70, né. Tinha só para que o ouvinte e o internauta ou se recorde, ou então passa a saber, é, além daqueles festivais da TV Record, que todo mundo assistiu, né, com disparada, com a banda, é, para não, não, não dizer que não falei das flores, é outra. Enfim, existia o Festival Internacional da Canção, que era pela TV Globo. Então havia primeiro uma seletiva nacional, foi onde surgiu, por exemplo, o Tony Tornado cantando BR3, né? Maria Alcina cantando o Maravilha em festivais diferentes. E a, a vencedora ia para, automaticamente para um festival internacional, em geral, com mais de 17 países ou 24 países. Né? E ele apresentou muito desses festivais. E a gente separou uma cena, uma apresentação do Murilo Neri para que o, o ouvinte possa sacar a, a voz dele e o internauta possa saber quem é, apresentando o Festival Internacional da Canção de 1972.
2: Atenção, Brasil! As duas menções honrosas receberão também galos de ouro. Depois da Grécia, menção honrosa do Júri Internacional. Aí vem a menção honrosa do Júri Popular. Música, fio maravilha do Brasil. Composição de Jorge Bem, com a banda Lama o Homem, Maria Alcina.
1: O Marcos, você falou da, da gravata borboleta do Bat mas do Murilo era... Aqui também, né?
0: Era aquilo que se fala italiano na farfala, <risos> né? <risos> então, olha, o Bat Masterson apresentando o Festival é, o... Internacional da Canção, né?
1: O Murilo Neri é um rosto bastante conhecido, né, dessa Sim. época. É, e, e o, o Jenny Barry, antes do Bat Masterson, ele já era um ator famoso? O que, que ele tinha feito antes, assim?
0: Olha, o, o Jenny Barry, ele passaria a ser famoso a partir do Bat Masterson. Aliás, o Bat Masterson ele já era famoso antes da série, né? porque já havia rolado aqui no Brasil é, alguns longa-metragens com o Bat Masterson. Por exemplo, é, em 1958, tem um filme do Bat Masterson com o George Montgomery. Né? É um, um outro estilo, porque o Bat Masterson, nos longas, ele era xerife. E havia já tirinhos de jornal, sobretudo ali na, na última, no Jornal Última Hora, produzidas pelo Aaron e Nostrand. Então, ele já era... Aí ele era um xerife também. Então, a, as pessoas já tinham noção que existia um, um personagem chamado Bat Masterson, né? Mas você falou, Marcelo, que aqui é, no, no Brasil começou o Bate Masterson a série, a ser rodada em 1961 na TV Record. Uhum. Mas não havia rede. Né? Aquilo que, vamos dizer, era transmitido em São Paulo não necessariamente era transmitido nas outras, é, nos outros polos, Rio de Janeiro, é, Curitiba... Salvador, Porto Alegre. Então, uh, ele estreou em São Paulo, mas estreou no Rio de Janeiro quase simultaneamente. Só que no Rio era transmitido pela TV Rio e era aos domingos, que eu me lembre, né? lembro. Ele era transmitido aos domingos e aqui em São Paulo ele era transmitido às sextas-feiras, às 22 h 10
1: a gente, a gente tem até imagens do jornal falando dessa, dessas duas é, desses dois horários, dessas duas emissoras. né TV Rio, domingo, às 19h30. Aí, olha lá, Masterson. É, né? E na TV Record, às sextas, às
0: 22h10. Isso que é legal, né, Marcelo? E,
1: e, e olha só, patrocínio dos lubrificantes Bardal, Maga. Olha que legal.
0: O nessa época, Marcelo, 1961, o Bardal não era um simples comercial, não. Né? Eles tinham criado uma uns personagens que eram chamados de a turminha brava Bardal, porque eram aqueles personagens que causavam mal para o motor. Uhum. Então, o líder era o Carvãozinho que provavelmente era em virtude da fuligem deixada né, pela pela combustão do, do combustível, é, tinha o Chico Válvula presa, tinha o Zé dos Anéis presos, o Antônio <risos> Sujo, e um pouquinho é, um pouquinho depois, porque isso era americano, aqui no Brasil, eles abrasileiraram criando a Clara Imunda, né, porque até na época falavam de uma moça que tinha um corpo corpo bonito, era a Clarimunda, que podia talvez ser feia de cara, mas era boa, é, tem a rima que todo mundo pode imaginar o porquê. né Então era Carvãozinho, Chico Valvola presa, Zé dos Anéis presos, Antônio Sujo e a Clarimunda que formavam a Turminha Brava. Mas, e quem é que combatia essa Turminha Brava? Era o detetive Bardal. Então era uma historinha que se criava e a gente trouxe aqui para o internauta, para o ouvinte do é, Olá Curiosos, para o quem te viu, quem te vê, relembrar ou ficar sabendo que existiu esse tipo de comercial do Bardal. <música>
2: 1 Exige a Bardal B1 para motores jovens. Eu disse, Bardal é fogo. Cuidado com ele. Deixe os motores velhos por minha conta, eu encho tudo de carvão. Para motores cansados, Bardal B2 é a solução. E lembre-se, na compra de qualquer produto Bardal, você ganha um bonequinho da turminha brava. Tudo anda bem com Bardal.
1: Tudo anda bem com Bardal. Você sabe de alguém que ganhou esse chaveirinho aí, Maga?
0: Isso aí, tem um cara na moca que ganhou. É, o nome Chamado dele é? Ma... Chamado Magalhães. Olha ele aqui. Olha. <risos> é um olha museu, aqui. a casa o do Carvãozinho. Mar... Né? Um uhum. carvãozinho. Aí tem também o Chico Válvula Presa. Olha isso. Olha que bonitinho aí. Gente, Marcelo, isso Para não, não ficar... Gente, isso né? só tem
1: 60 anos, viu?
0: É, esse. Olha aqui, olha... olha tá vendo olha batida de coco o que que... ah não o carvãozinho é o carvãozinho e do outro lado tá o detetive Bardal tá dando para ver foi na, foi na outra mão que fica melhor eu sou ruim para mostrar Na outra aqui. mão
1: não mais para aí 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 aí, aí
0: Boa. deu para ver isso, será isso que é daqui leite realmente é leite tem isso aí anos, ou batida viu? de coco isso daqui é meio de seda
1: ah logo vi que não era leite tem 60 anos, gente, que ele guarda isso. Olha que impressionante. Não, o,
0: o Carvãozinho, vou falar sério, o Carvãozinho e o, e o Chico Vávola Presa, eu já consegui, consegui há uns 10 anos. Uhum. Mas o Cálice, o Copinho, esse realmente tem 60 anos.
1: Olha que beleza, né? Oh, Maga, deixa eu só voltar um pouquinho nessa história Sim. porque a, a gente está falando que o brasileiro já estava acostumado com a figura do São por isso quando Exatamente. a série estreou já, já, já virou um sucesso imediato e como era com relação às crianças né? ele, ele, era um personagem que pegava as crianças também ou, ou era, ficava com os adultos gostavam mais?
0: não, pegava principalmente as crianças né? porque ele era um, um herói diferente ele era, um, ele era sofisticado né, o cara tinha uma bengala e não era manco, né, porque, não, sério, porque para a gente, que andava de bengala, imagina, né, eu tinha oito anos nessa época, né, Mas quem é esse Bat masters tão falado, era o que eu ouvia, por exemplo, os avós dizerem, né, aí quando mostrava os avós acabavam assistindo também, porque era muito legal, né, e era era muito interessante, Marcelo, a a coisa da bengala.
1: Nossa, viu esse, esse anúncio aí?
0: Sorteio de bengalinhas. Sorteio de bengalinhas.
1: E sorteio de fantasias Batmasterson.
0: Foi a fantasia mais... É, como é que é? Que mais foi vendida e feita no Carnaval de 62. Uhum. Né? Eu tive a do Cabo Ruste do Rintintin, <risos> em 1959. Um dia eu vou mostrar a foto dela. Ah, eu só quero né? ver. Mas o Batmasterson eu não tive. Agora, eu tive a Bengala, não do Bat -Masterson, né? E como eu não fui sorteado, e a maioria dos garotos não o foram, o que a gente fazia? Quem sofria eram as mães, porque Rodo, vassoura de piaçava e vassoura de pelo ficava sem o cabo milagrosamente então pintava-se de preto porque a, a, a bengala era preta e tinha um detalhe né, que era a ponta ela era de, onde se pegava ela era de madripérola uhum. e nós não tínhamos madripérola então gente, qualquer coisa de alumínio servia né? um papelzinho de alumínio amassava, colocava ali em cima às vezes a gente serrava meio errado então a gente ficava meio torto né porque uhum. a bengala ficava curta ou então ficava longa demais parecia uma muleta uhum. mas era muito comum desaparecer ah, uma vassoura uhum. aí a mãe ficava brava né <risos> mas não tinha jeito e o, o sucesso foi tão grande que o Matimácer Masterson veio para o Brasil opa conta né? sua história ele, ele veio para o Brasil no final de 1961, ele se apresentou no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Né? Falavam assim: "O homem da Bengalinha vem aí". <risos> um tom jocoso, mas ele, na verdade tinha se até um certo ciúme, né? Porque o cara era, as mulheres achavam que ele era bonito, uhum. os homens gostavam porque ele se dava sempre bem, ele conquistava mulheres muito bonitas. E as crianças, como eu, gostavam porque o cara tinha boa pontaria, era sofisticado, andava de bengala, né? E, eventualmente, brigava, porque não tinha filme de cowboy que não tivesse uma luta ou, pelo menos, ah. um tiro fosse dado. O uhum. interessante é que ni ninguém morria. Então, ele se apresentou no Maracanã e no Maracanãzinho. Uhum. Ele foi recebido pelo presidente da época, o presidente JK, Juscelino Kubitschewski, né? É, e pousou com várias crianças. Era sempre cercado de crianças e tira foto e dá autógrafo. Né? Quando veio para São Paulo, também foi uma coisa absurda. Todo mundo queria tirar foto do homem, ao lado do homem da, da bengalinha, uhum. e também usava, se ficou moda usar um chapéu coco. Né? Ou aquela coisa... Do, do Chapéu de Cowboy desapareceu. E depois ele veio para São Paulo e foi se apresentar no Teatro Record. E a exibição foi transmitida em rede pela TV Record e a Rádio Record. Marcelo, estou aqui tem um pequeno detalhe. Opa. As, as crianças, no caso eu e todos da, da, da minha época, nós queríamos ver o Bat Masterson e quem se apresentava era o Gene Barry, então, a apresentação dele era, era um show. Ele era um one-show man. Ele cantou, ele dançou, ele cantou de novo, ele fez uma brincadeira tudo em inglês, a gente não entendia nada, porque a gente assistiu <risos> o filme dublado. Né? Só que não teve uma briga, não teve tiro, e o máximo que ele fez foi né, manusear a bengalinha, né, tirar e botar o chapéu coco, e a partir daí a audiência, por incrível que pareça, começou a cair. Olha só. né? Mas ele, aquilo que nós não tivemos nos shows apresentados ali ao vivo com o Gene Barry, nós tínhamos toda sexta-feira. E nós separamos mais uma cena, né? lembrando sempre que o, o Batman Sessão era dublado pelo Murilo Neri, uma cena em que aí sim você vai ver o naquela sua, naquele seu figurino tradicional. E tem um lance de jogo que, que a gente não vai ver, mas o, o enfrentamento é por causa de jogo. Né? E a gente vai ver que ele era sofisticado até na hora em que o bicho pegava. Quero ver. Fim do
2: caminho, Masterson. E se eu não atirar? O seu plano cairá por terra.
0: Hum.
2: Bem, quando a briga e o tiroteio começam, é sempre difícil saber quem atirou primeiro. Masterson, último aviso, saia da cidade agora! Não. Sabe como isto vai ser, Masterson? A força americana não vai interferir. Lá no cassino acusou-me de crime! Isso é mentira! Você é um covarde! Vai topar a briga, xerife. Como disse, as testemunhas também se esquecem. Zeke, há uma testemunha que não vai esquecer. Que está lá. Eu tomei a liberdade de convidá-la. E muito embora tenha essa arma apontada para mim, sei que não mata um homem pelas costas. O que eu faço tão certo? Estou certo que não seria um assassino. Não na presença dela. Muito bem. Quando eu sacar, atire. Se você estiver vivo, tente olhar sua esposa bem nos olhos. Deve 1.200 dólares. Quer apanhá-los para mim? Depois que prender esse, é claro. Agora as testemunhas recobrarão a memória.
1: Uau, hein? Ele era bom. E eu preciso te confessar, Maga, que o Bat Masterson... Eu não, não, não cheguei a assistir quando era criança, né? Eu sou de uhum. 64 e eu, eu vi Bat Masterson já adulto por interesse curioso, né? Sim, o que claro. eu assistia mesmo de criança era o James West. Esse sim, nós víamos em casa sempre. Esse eu tenho grandes recordações e vou deixar na sua pauta um dia, porque aí a gente pode falar bastante de James West, mas... É inacreditável que o Bat Masterson ele meio entra na memória afetiva da gente por causa do tema, né? Você pode não ter visto, não sabe quem é, mas você conhece a música do Bat Masterson.
0: É, é impressionante, Marcelo. A, a série, os episódios da série abriam com o tema e fechavam com o tema. Inclusive, deu para perceber né, que uhum. existem variações do tema durante as cenas, inclusive. Esse tema ficou tão famoso que ele foi gravado por um cantor de rock. O rock estava começando em né, 1961, Carlos Gonzaga, e era o tempo em que os LPs, os discos, né, os long plays, estavam dando, começando a surgir de uma forma com a rotação de 33 RPM. Até então eles eram 78 RPM e o, o disco do Carlos Gonzaga, que era só uma música, o 78 tinha uma música só em cada lado, né? ele ger, gerava muito rápido, então estava lá, Carlos Gonzaga cantando Bat Masterson. Esse disco, ele estourou nas paradas de, de sucesso, tanto que quando o Carlos Gonzaga ia se apresentar em algum lugar, falava assim, Carlos Gonzaga entre parênteses, Bat Masterson. <risos> mas, pô, ele não era o Bat Masterson, mas é como se fosse. Né? Uhum. Porque ele encarnou a música do, do, do Bat Masterson. E esse tema é muito bacana, e eu sei que Beck e os tios de Fusca fizeram uma versão para uhum. esse tema. Né? Então, nós produzimos um pequeno clipe para abrilhantar mais ainda essa versão, e eu gostaria de concluir essa matéria sobre o Batmasterson, com justamente esse tema, que está na memória afetiva de todo mundo. Pode ter conhecido, pode ter assistido, pode não ter assistido, pode não saber sequer que é Batmasterson, mas conhece a música. Né? E sabe pelo menos uma coisinha, né? que no Velho Oeste ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome é? lenda se tornou, vamos ouvir. Batmasterson. Né?
1: Que versão linda, exclusiva do Olá, Curiosos, exclusiva para o Quem Te Viu, Quem Te Vê. É, queria agradecer mais uma vez o Magalhães Júnior. Esse foi o segundo episódio dessa série que ele está começando agora. Lembrando que o primeiro foi Vigilante Rodoviário, que está aqui também. Você pode assistir aos vídeos do Olá, Curiosos, do Magalhães Júnior, dos colaboradores, quando você quiser, quantas vezes quiser. A gente pede para você se inscrever no nosso canal, digitar a para ser lembrado sempre que um vídeo novo for ao ar, né, quando um programa estiver entrando ao vivo e lembrando, hein, dá o like se você gostou do vídeo é importante para gente, faça um comentário também e sábado das 10 ao meio dia tem o programa completo Olá Curiosos, sábado agora um programa especial sobre o dia do folclore então Maga, muito obrigado de novo semana você... que vem Tamo junto.
0: Quem agradece sou eu. Estaremos juntos, mas aí nós vamos falar de uma outra coisa. Né? Não, não vai ser seriado ou série. Não, não. Você Quer contar
1: ou vai deixar na surpresa?
0: Não, eu vou só dar uma dica. Quando você estava na escola, no primário, você fazia prova ou sabatina? Prova. Prova? Prova. Eu sou do tempo da sabatina. Sabatina? É. Vamos deixar esse tema no ar? O tema é sabatina. É algo... Parecido com prova, sabatina, mas teve programa cultural muito legal que Opa, já rolou na televisão brasileira. Eu gosto
1: desse tema, hein? Eu então, quinta, quinta que vem, 8 da noite, aqui no Quem Te Viu, Quem TV com o Magalhães Júnior, e sábado das 10 ao meio-dia no Lá Curiosos e reprises a hora que você quiser. Tchau, Maga, boa noite.
0: Tchau, um abraço. Tchau para todos. Semana
1: que vem.